0: Der Kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann
1: Hallo und herzlich willkommen zu Der Kreative Flow Ein Podcast für Kreativschaffende Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin ich wünsche mir, dass dich mein Podcast zu neuen kreativen Ideen motiviert und du durch den Podcast herausfindest, was du im Leben und mit deiner Kreativität noch machen möchtest, was du noch erreichen kannst, wenn dich der kreative Flow packt. In der heutigen fünften Folge geht es ein bisschen um das Wie, also das Wie-Anfangen. Und genau das mache ich jetzt erstmal. Los geht's! Findest du das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Die heutige Folge heißt, einfach mal machen oder doch lieber planen. Ich weiß, das ist etwas zwiespältig, aber so ist es halt auch oft. Ich möchte mit dir darüber reden, wie ich und du, also wie wir unsere Ideen genau in die Tat umsetzen. In Klammern, wenn wir sie denn umsetzen. <lacht> Also, kennst du das auch, du sprudelst über vor Ideen, so geht es mir jedenfalls und du fragst dich, soll ich das jetzt einfach mal machen, meinem Gefühl folgen und das mal eben schnell ausprobieren oder plane ich lieber vorab genau, was ich vorhabe, lege mir eine große Strategie zurecht, checke das Budget genau, schätze die Zeit, die ich insgesamt etwa brauchen werde, überlege vielleicht schon, wer mir helfen könnte und wie ich am Ende die bestmögliche Lösung finde, um meine Idee der Öffentlichkeit zu präsentieren und sie zu veröffentlichen. Und ich wege ab, ob sich diese Idee für mich überhaupt lohnt, also ob es wirklich gut genug ist. Ich erzähle dir heute ein Geheimnis, vielleicht eines der größten Geheimnisse der Kreativität überhaupt. Okay, ja, ich habe ein bisschen übertrieben, das klingt jetzt sehr reißerisch, ich gebe es zu. Aber die Sache mit der Kreativität umgibt immer auch ein Geheimnis. Denn Kreativität ist ein bisschen wie Zaubern. Man weiß nie genau, wie funktioniert sie, wie wird sie ausgelöst, in welcher Form tritt sie auf, wie steuere ich sie, wenn ich sie plötzlich vor mir habe oder sie mich packt. Und wie erhalte ich sie möglichst lange aufrecht? Und jeder Kreative geht damit auch etwas anders um und kann sie so, die Kreativität, länger oder kürzer an sich binden? Und ich möchte natürlich, dass die Kreativität möglichst lange bei mir bleibt und ich sie lange an mich binden kann. Und dafür gibt es halt bestimmte Tipps und Tricks und dafür gibt es auch diesen podcast wenn ich kreativ arbeite und zum Beispiel ein neues Acrylbild male, habe ich selten eine Vorstellung, was dabei am Ende konkret rauskommen soll. Denn ich sehe selten das Bild vorher im Kopf fertig vor mir. Meistens fühle ich eher ein Motiv, als dass ich es mir konkret in Form und Farbe vorstellen könnte. Ich lasse mich eher im Arbeitsprozess treiben und überrasche mich meistens selbst mit dem Ergebnis. Ich mache nämlich auch vorher selten Skizzen, sondern mal einfach drauf los. Also das gilt jetzt für meine freien Arbeiten, nicht für Auftragsarbeiten oder komplexere Sachen. Es geht darum, wenn ich Bilder male, ne, dann schöpfe ich sehr oft aus mir selbst heraus. Picasso sagte, ich fange mit einer bestimmten Idee an oder mit einer bestimmten Absicht an und dann wird etwas ganz anderes daraus. Und das kenne ich sehr gut und damit möchte ich mich jetzt keinenfalls mit Picasso vergleichen, das wäre natürlich schön, aber so genial bin ich nicht. Und ähm, andere Kreativtypen wiederum, also Kreativschaffende, die sind total planvoll und nachdenklich, wenn sie ähm, anfangen Ideen umzusetzen. Sie haben ein sehr konkretes Bild vorab vom Ergebnis vor Augen, das sie erreichen wollen. Sie setzen sich vielleicht auch vorab länger mit der Idee auseinander und mit diesem Thema, was sie bearbeiten wollen. Sie recherchieren vielleicht dazu, schauen sich Beispiele an, lesen, hören, schauen Informationen, machen sich Notizen oder Skizzen oder erstellen eine Mindmap. Erst dann wird die eigene Kreativität bei ihnen in Gang gesetzt. Und ähm, so ist es vielleicht auch heute bei äh, dem Beispiel, was ich euch jetzt vorspielen werde, ein O-Ton der Illustratorin und Bildwissenschaftlerin und Designerin Juliane Wenzel aus Leipzig. Hallo Juliane. Sie beschreibt in den kommenden zwei Minuten, wie es bei ihr funktioniert und wie es bei
2: ihr anfängt zu fließen.
0: Der O-Ton.
1: So, Aufnahme
2: läuft. Hallo, mein Name ist Juliane Wenzel. Ich bin Illustratorin, Gestalterin und Bildwissenschaftlerin und lebe in Leipzig. Wenn ihr wissen wollt, was ich mache, Findet ihr Arbeiten von mir unter ingestalt.de sowie auf meinem Blog. Um ins kreative Schaffen hineinzutauchen, benötige ich vor allem innere Ruhe und einen vorangegangenen äußeren Reiz. Das kann was sein, was ich gelesen habe oder gesehen habe, ein Gespräch mit Freunden, eine gesellschaftliche Situation, irgendetwas, das mich bewegt, das mich überrascht oder ärgert oder fasziniert. Ebenso gut kann dies aber auch ein Auftrag sein, den ich bekomme. Also irgendwas triggert sozusagen ein Thema und dann muss ich in einen Zustand der inneren Ruhe gelangen. Das hat für mich nicht zwingend etwas damit zu tun, dass es um mich herum leise ist. Das heißt, ich kann auch in einem überfüllten Café sitzen oder im Zug und mich in eine Idee hineindenken, hineinbohren und alles um mich herum vergessen. Ein guter Kaffee ist dabei natürlich immer willkommen. Und wenn ich erstmal eine Idee entwickelt habe oder wenn ich äh, zu greifen bekommen habe, wie ich etwas umsetzen kann und will, dann beginnt die Kreativität zu fließen. Allerdings ähm, glaube ich, es wird oft vergessen, dass für dieses äh, Fließen vorangegangene Arbeit notwendig ist. Denn Kreativität kommt nicht einfach so, sondern erfordert immer Auseinandersetzung. Das heißt, ich muss mich in ein Thema und in Zusammenhänge hineinarbeiten durch Recherchen, durch Entwürfe, durch Experimente und Diskussionen. Und erst, wenn ich mich mit etwas auseinandergesetzt habe, wenn ich drin bin in dem Thema, kann tatsächlich die Kreativität anfangen zu fließen. Und auch dieser Fluss ist etwas, das ich ständig füttern muss, damit es weitergehen kann. Juliane sagt ja am Schluss ihres Statements, ganz schön,
1: dass ihre Kreativität erst fließen kann, wenn sie sich in das jeweilige Sujet eingedacht und mit ihm vertraut gemacht hat. Dass ähm, der kreative Flow dann auch immer weiter durch Infos und Inputs von außen gefüttert und befeuert werden will. Das kreative Feuer will sozusagen geschürt werden. Man sollte immer genug Brennmaterial bereithalten, das sagt sie indirekt auch, damit das kreative Feuer nicht ausgeht, um mal bei diesem Bild zu bleiben. In meinem Buch kopf frei für den kreativen Flow ist, einfach mal machen, das Kreativrezept Nummer 1. Und das ist nicht ohne Grund so. Ich glaube, eines der größten Geheimnisse beim Kreativsein lautet, und jetzt kommt das Riesengeheimnis, also Trommelwirbel, jetzt kommt's, du solltest deine Ideen versuchen, einfach schnellstmöglich Realität werden zu lassen. Vielleicht auch, bevor es ein anderer tut. Und sich vielleicht dasselbe ausdenkt wie du und schneller ist. Damit will ich dich jetzt gar nicht unter Druck setzen. Ähm, ich meine mit schnellstmöglich Realität werden lassen auch, was für dich angenehm ist. Und jeder ist ja unterschiedlich schnell dabei, etwas umzusetzen. Aber so, wie es für dich schnellst möglich ist. Es gibt da auch noch ein anderes Zitat ähm, von Goran Kikic. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Vielleicht kennst du das Zitat, es ist auch schon etwas abgegriffen, aber ich finde, es passt auch sehr gut zu dem, was ich gerade beschrieben habe und zu kreativen Ideen und ihrer Umsetzung im Allgemeinen. Also er sagt, alle sagten, es geht nicht. Da kam einer, der das nicht wusste und tat es einfach. Ja, und was steckt jetzt hinter dieser Aussage? Es klingt Immer so einfach, so simpel mit diesem einfach machen. Aber es kann eben eines der schwierigsten Dinge überhaupt sein. Es gehört Mut dazu. Mut, den halt viele nicht haben. Und es gehört Kraft und Energie dazu, welche andere vielleicht nicht aufbringen wollen und können. Die, die nämlich sagen, es geht nicht. Und vielleicht wollen dich andere auch davon abhalten, dass du etwas umsetzt. Weil sie neidisch sind, weil sie denken, nein, ich will nicht, dass sie das macht, nachher ist sie noch erfolgreich damit oder ich möchte das eigentlich selber machen. Also ne? also ich sage jetzt, ich will niemandem unterstellen, dass wenn er sagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, dass er das Böse meint. Aber du solltest dich vielleicht auch immer an den Leuten orientieren, die ähm, solche Dinge schon geschafft haben und wissen, wovon sie reden. Und es gehört auch eine kleine Portion Naivität dazu, würde ich jetzt mal sagen, etwas zu machen, weil man ja es vielleicht vorher nicht einschätzen kann und auch nicht vielleicht einschätzen sollte, was für ein Aufwand damit verbunden ist, weil dann bekommt man Angst und dann macht man es nicht. Und deswegen ist Naivität auch vielleicht mal was ganz Gutes in dem Zusammenhang. Oder eben die Tatsache, dass der Tatendrang einfach immer größer sein sollte, als die Angst vor dem Versagen. Denn auch dann, wenn das so ist, kommt man ins Machen. Nochmal, es klingt so simpel, einfach machen. Aber frag mal die Kreativen, die Angst vor dem weißen Blatt haben oder nicht gut neue Dinge anfangen können. Zu denen gehöre ich auch, das ist jetzt wieder ein Geheimnis, aber ich kenne ein paar Tricks inzwischen, diese Anfangsblockaden zu umgehen und ich werde dir auch von diesen Tricks immer mal wieder hier erzählen. Es bedeutet ja auch, dass man bereit sein muss, seine Komfortzone zu verlassen und ein Risiko einzugehen. Und jetzt kommt noch ein kluger Spruch, der be beste Weg, um etwas fertig zu bekommen, ist es anzufangen und deshalb plädiere ich halt fürs Anfangen. Ich plädiere auch fürs Fertigwerden, aber ohne dass... Anfangen kann ich auch nicht fertig werden. Also der Anfang ist schon sehr wichtig. Und manchmal kann dieser Anfang sehr schwer sein, das weiß ich. Ähm, du hast Angst, gleich mit dem ersten Schritt in die praktische Arbeit irgendwas falsch zu machen und zur Beruhigung und Entkräftung dieser Annahme, die bei dir wahrscheinlich aus so hoher Erwartung an dich selber entsteht, kann ich dir sagen, wer ist schon genial mit dem ersten Strich? Der erste Gedanke ist so gut wie nie druckreif. Niemand kann das, fast niemand, nur geniale Menschen, so wie Picasso. Und selbst der kann es eigentlich auch nicht, aber er macht es halt einfach. So, und jetzt kommt das letzte Sprichwort für heute. Ich weiß, das sind heute sehr viele, aber es passt halt einfach so gut. Das ist ein englisches Sprichwort und es besagt, wie isst man einen Elefanten, Bissen für Bissen. Und das bedeutet nichts weiter als, hab keine Angst vor einer überdimensional groß wirkenden Aufgabe. Versuche sie Schritt für Schritt zu lösen. Und das ist jetzt auch ein Rat, den ich dir gebe, versuche es chronologisch Schritt für Schritt. Schritt 1, dann Schritt 2, Schritt 3 und irgendwann mit dieser Stetigkeit wirst du halt die Hälfte geschafft haben und irgendwann das Ganze. Wie kann das Anfang jetzt konkret aussehen? Das kommt natürlich ganz auf dein kreatives Projekt an. Du kannst zum Beispiel mit einem Brainwriting oder einem Brainstorming anfangen. Du kannst dir eine Liste schreiben, du kannst deine Ideen sofort aufzeichnen oder dir ohne Skizze vorab ähm, in die Aufgabe starten und dich an ihre Umsetzung machen. So wie ich das halt oft tue, wenn ich Bilder male. Und so entsteht dann ein erster Entwurf, den du analysieren und ähm, anschließend auch verbessern kannst. Und noch ein Tipp, lass das gemachte erstmal, also den ersten Entwurf erstmal ruhig ein paar Stunden oder auch einen Tag liegen, bevor du mit etwas zeitlichem Abstand nochmal drauf schaust. Du wirst denn mit ein bisschen Abstand positiv überrascht sein, was du schon an Output generiert hast. Und darauf kannst du dann Locker weiter aufbauen. Der erste Schritt ist ja schon getan und dann kommt Schritt 2 und dann 3 und so weiter. Wenn du eher nachdenklich und nicht so spontan arbeitend bist, wirst du wahrscheinlich eher dazu tendieren, dir vor der praktischen Kreativarbeit einen Plan zu machen, anstatt da sich sofort kopflos in die Arbeit zu stürzen. Dir ist es wichtig, vorab darüber nachzudenken, wie dein neues Projekt aussehen könnte. Du definierst ein Ziel, das dir sinnvoll erscheint und deine Zeit und Arbeit auch wert ist. Und auf dieses Projekt arbeitest du dann mit einem Plan gezielt hin. Richtig? Denn Planen ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Es ist einfach der gegensätzliche Weg zum spontan aus sich herausschöpfen und aus diesem intuitiven Arbeiten heraus. Wenn du dein Kreativprojekt vorab planen willst, dann mach das gerne. Du musst dich wohlfühlen mit deiner Arbeitsweise. Es wäre nur wichtig, dass du nach der ganzen theoretischen Vorarbeit auch wirklich ins praktische Arbeiten kommst. Und das unterstreiche ich, weil ich hatte das schon ganz oft, dass ich halt mir einen riesen Plan gemacht habe, mir ein Projekt ganz lange auf dem Blatt überlegt habe und bis ins kleinste Detail vorgeplant habe und habe dann am Ende vergessen oder mich nicht mehr getraut, es umzusetzen. Und das wäre einfach schade, um die Zeit, die du da reinsteckst. Und ich kann dir auch sagen, geh nicht zu sehr ins Detail, weil beim Machen verändert sich das eh alles nochmal komplett. Also für das Planen, wenn du denn planst, stehen dir eine Menge Tools zur Verfügung. Du kannst dir über verschiedene Methoden ähm, ein großes Projekt klarer strukturieren und in Meilensteine, also in kleine Zwischenziele aufteilen und so einen zeitlichen Ablauf festlegen. Schriftlich fixierte oder bildhafte Darstellungen sind weitere Möglichkeiten, dir deine Zeit einzuteilen und dein Projekt gut zu planen und somit das Ganze auch für dich vorab schon sichtbar zu machen. Je nachdem, was dir mehr liegt, notierst du einfach alle Stufen deines Projekts, Projektes in einer Matrix, also zum Beispiel einer Ablauftabelle, wenn man so will, einer mh, geschriebenen Mindmap, einer To-Do-Liste oder so kalendarisch in einem Bullet Journal zum Beispiel. Und bist du halt eher der bildhafte Typ, kannst du dein Projekt mit einer Mindmap oder einem Moodboard, das nur aus Bildern besteht, visualisieren und dir so ein Visionboard, also eine Vision-Pinnwand anlegen. Du kannst das auch online machen, also virtuell mit Pinterest oder Gimmibar. die eignen sich hervorragend dafür, um deine Inspirationen in so digitale Pinnwände zu bringen und dir daraus quasi dein Projekt zu bauen, deine einzelnen Schritte, die du abrufen musst dann. Auch ein guter Taschen- oder Online-Kalender kann dir helfen, dein Projekt zu strukturieren. Nehmen wir mal das Beispiel von dem New Yorker Produktdesigner Ryder Carroll. Du wirst jetzt sagen, hm, wer ist das? Aber wenn ich sage, der hat das Bullet Journal erfunden, dann musst du sagen, ja klar, das kenne ich. Also, also Ryder Carroll, ähm, der hat einfach nur eine persönliche Möglichkeit gesucht, sich ähm, besser auf das, was er machen möchte, zu fokussieren. Denn er, ähm, ihm wurde ADHS diagnostiziert und er konnte sich auf seine täglichen Aktivitäten nicht gut fokussieren. Und mit dem Bullet Journal hat er eine neue Zeitplanungsmethode, wenn man so will, erfunden und Erst hat er das nur für sich gemacht und schließlich dann für viele Millionen Menschen, denn er hat das patentieren lassen. Er hat daraus eine erfolgreiche Geschäftsidee mit Merchandising, mit Blog etc. entwickelt und das ist, finde ich, sehr beachtlich und auch sehr, ja, äh, ist so ein Vorbild vielleicht auch, wie man eben aus einer einfachen Idee so etwas Großes schaffen kann, dass es einen schließlich hauptberuflich ernährt. Und Bullet Journaling ist ja seit ein paar Jahren ein richtiger Trend geworden und vorausgesetzt, dass du dich für diese Methode dann entschieden hast, kannst du in deinem Journal, also deinem analogen Kalender, deine Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesziele festlegen und so eben auch dein kreatives Projekt planen. Du kannst deine Zeit und all deine Aktivitäten genau erfassen, planen und analysieren. Es hilft dir dabei, dich besser zu strukturieren und das bereits Erlebte ähnlich wie in einem Tagebuch festzuhalten. Und so kannst du darüber auch im Nachhinein reflektieren, was ich total toll finde. Also ich lese total gerne in alten Terminkalendern oder in meinem Tagebuch und ähm, reflektiere und denke darüber nach, wie ich das vielleicht auch in zukünftig anders betrachte oder ändern kann, was mir halt damals nicht gefallen hat oder was nicht gut gelaufen ist. Denn das ist ja im Grunde auch so ein Lern und ein, damit ein verbundener Weiterentwicklungsprozess, der dir helfen wird, hoffentlich besser zu werden und deine kreativen Leistungen, so denn du denn willst, aber wer will das eigentlich nicht, zu pushen. Ich finde beide Wege gut, das einfach machen oder das erstmal planen. Beides hat seinen Sinn, ist ähm, gut und ähm, hilfreich. Abhängig davon, was ich vorhabe, wechsle ich auch die Wege. Das heißt, ähm, wenn ich komplexere Kreativprojekte realisieren will, dann kann ich nicht einfach so blindlings links, kopfüber reinspringen und sagen, ich fange jetzt mal an weil das funktioniert halt nicht. So ein bisschen Strategie braucht es dann halt schon oder einen Plan. Und auch deshalb, weil mir mein Vorhaben sonst zu groß vorkommt und es mir vielleicht zu sehr Respekt einflößt oder noch schlimmer Angst macht und damit zum Umsetzungskiller wird. Also ich es dann vielleicht nicht umsetze, wie ich schon mal am Anfang des Podcasts gesagt habe. Apropos einfach mal machen und schauen, was am Ende bei rauskommt. Ich stelle dir heute meine neue Podcast-Rubrik vor, die genau so entstanden ist. Einfach mal machen oder ja, einfach mal machen und plötzlich passiert was ganz anderes, wie Picasso gesagt hat. Der Podcast ist quasi das beste Beispiel dafür, wie mein eigener kreativer Flow funktioniert und ich lasse dich da heute teilhaben. Also, ich hatte eigentlich die Idee mit meiner Freundin Anne, die auch kreativ schaffend ist und mit der ich gerne zum Beispiel im Harz wandern gehe, einen kleinen kreativen Spaziergang zu machen. Und zwar so noch vor Heiligabend, weil ich wollte halt mein äh, neues Aufnahmegerät testen. Und so habe ich halt Anne angerufen und wir haben uns verabredet. Und ähm, zwischen Geschenke einkaufen bei ihr und Ausstellungen abbauen bei mir, haben wir halt diesen Termin dazwischen geschoben. Leider hat es halt an dem Tag komplett die ganze Zeit in Strömen geregnet und zwar so richtig. Und wir haben uns in der Stadt getroffen und hatten beide nicht mal einen Schirm dabei. Und wir wollten diesen Kreativspaziergang machen durch die Stadt und ähm, ich wollte dabei aufnehmen was wir erzählen. Aber das ist natürlich sprichwörtlich ins Wasser gefallen, weil es so doll geregnet hat, dass meine, ich hatte auch noch so eine dicke Felljacke an, die ist halt immer schwerer geworden, weil es und immer nasser geworden und ich sah aus wie so ein nasser Labrador und <lacht> ja, wir haben halt beschlossen, dass das jetzt nichts wird mit dem Spazierengehen, wollten aber auch nicht nach Hause und so hatten wir dann beide die Idee, während wir nass durch die Straßen eher schnell gingen als spazierten, dass das so keinen Sinn hat und dass man ja auch einfach eine neue Rubrik erfinden könnte für den Podcast. Ich hatte Anne von dem Podcast erzählt und dann meinten wir ja, lass uns doch vielleicht in ein Café gehen und ähm, einen Kaffee zusammen trinken und dann haben wir halt so gewitzelt, ja super, dann heißt halt die Rubrik 15 Minuten auf einen Kaffee mit und ähm, ja, dann haben wir halt das Nächste Café, was, wir, was in Reichweite war, angesteuert, haben uns da hingesetzt. Ich habe mein Diktiergerät rausgeholt und es gab wirklich dann diese ja, kreative Idee, die wir einfach gemacht haben. Und was ich halt toll finde und was ich vorher so natürlich überhaupt nicht geplant habe, ist, dass die Rubrik eben auf einen Kaffee mit, bedeutet, ich habe 15 Minuten, das ist ein kleines Konzept, ich habe 15 Minuten Zeit, trinke mit der Person einen Kaffee und währenddessen unterhält man sich ein bisschen. Und das Tolle ist halt, es ist nicht so lang wie ein Skype-Interview, was jetzt 40, 45 Minuten geht, aber auch nicht so kurz wie ein gesprochener O-Ton von Speakpipe. Es ist was dazwischen und deswegen ist es halt auch eigentlich eine sehr gute Rubrik und Deshalb hört ihr jetzt die erste Ausgabe von
0: 15 Minuten auf einen Kaffee mit
1: Anne Kliche und wir trinken hier tatsächlich gerade in einem Kaffee Kaffee ganz serious. Ja, Sie Anne bist draußen. Anne, erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Warum kennen wir uns? Oh, warum kennen? Das ist eine gute Frage, weil, also
0: ja, ich bin Anne. Ich mache was mit Medien, <lacht> aber auch gerne was analog und vor allem interessiere ich mich für die Schnittstellen dazwischen, das könnte man erstmal so ganz grob sagen. Mhm. Ähm, ja, ich habe an der HBK studiert, in Braunschweig, da, genau, ach ja, genau, an <lacht> der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Hatte da schon so einen Schwerpunkt auf Film und ähm, alles, was irgendwie bildgebend war. Und habe gemerkt, dass ich das irgendwie aufsauge, sobald da irgendwie was mit Bildern vorsteht und das, das damit zu tun hat. Hm, ja, und dann hat sich das noch so ein bisschen weiterentwickelt ähm, in eine Richtung, in eine vermittelnde Richtung, dass ich Lust hatte ähm, Leuten Dinge beizubringen mhm. oder Sachverhalte zu vermitteln, habe dann auch noch mal Vermittlung studiert. Ähm, und jetzt mache ich das tatsächlich. Also ähm, jetzt habe ich einen Job, wo ich meinen Bachelor und
1: mein Master verbinden kann. Mhm. Und äh, wie, wie ist die Berufsbezeichnung? Also als was arbeitest du? Und wo? Wenn du das erzählen willst. Ich weiß gar nicht, ja,
0: was, doch, ich da, sagen darf ich das wahrscheinlich schon. Ähm, also ich bin beim Landkreis Wolfenbüttel angestellt als Medienpädagogin. Ähm, ich bin keine gelernte Medienpädagogin, aber das ergibt sich daraus mhm. einfach. Ähm, und ich mache zurzeit, ähm, bin ich für eine Projektstelle dort ähm, und bin dafür zuständig, die äh, landkreisgetragenen Schulen ähm, bei der zunehmenden Digitalisierung zu begleiten. Also, vor allem eben die Lehrer und Lehrerinnen zu unterstützen, zu fragen, was sie, was sie brauchen, wie man ihnen helfen kann, damit Digitalisierung gut funktioniert mhm. und es nicht so ein, vielleicht wie der eine oder andere das vielleicht kennt. Man hat dann ja, Laptops, damit kann man vielleicht googeln und das war's, aber man kann ja so viel mehr mit diesen Sachen machen.
1: Und Dafür bin ich unter anderem zuständig gerade. Und was ist an dieser Arbeit, würdest du sagen, kreativ oder wie bist du, wie gehst du mit deiner, vielleicht noch allgemeiner formuliert, wie gehst du mit deiner eigenen Kreativität um, weil welche Momente gibt es, wo du in den kreativen Flow, so heißt ja auch unser Podcast oder mein Podcast, ähm, wo du in den kreativen Flow kommst, welche Momente, du kannst ja mal einfach drei Momente oder so nennen oder also in, in,
0: in der Arbeit, vielleicht muss ich dazu sagen, das ist nicht meine einzige Arbeit. Mhm. Ich bin auch noch freiberuflich, so als ähm, ja, Filmemacherin oder vielleicht kann man auch Bildproduzentin das im weitesten ja. Sinne sagen. Also ich bin auch Bildproduzentin. <lacht> ja, irgendwie sind wir, mittlerweile sind wir das ja alle, wir alle, das stimmt, kleine, kleine ähm, Bildproduktionsmaschine in der Hosentasche. Richtig. <lacht> ähm, aber ich mache das halt auch noch freiberuflich mit äh, Film und Video. Es geht auch in so eine Multimedia-Richtung mittlerweile. Und da gibt es natürlich anders geartete kreative Momente und Flows als in diesem ähm, medienpädagogischen Job. Mhm. Das kann man schon ein bisschen voneinander unterscheiden. Und in, diesem, in dieser Festanstellung mhm. ist es so, dass ich ein Programm entwickelt habe, womit ich an die Schulen gehe. Und, was, ja, was wir schulen und was sich aber stetig weiterentwickelt, also ist eigentlich, jede Schulung kann, ähm, kann irgendwie so einen Moment
1: Hervorrufen tatsächlich. Weil du die ja vorbereiten musst. Du musst ja quasi ein Schulungskonzept überlegen. Genau. Und das, das ist so eine kreative Denkarbeit, oder? Erstmal ähm,
0: passen wir das an jede Schule und an jedes Kollegium individuell an. Also manchmal gehen wir einmal für das ganze Kollegium an die Schule, manchmal aber erstmal nur für einen Teil. Ähm, wir gehen dann später nochmal hin. Das heißt, wir fragen vorher die Bedarfe ab, fragen nach Schwerpunkten, die sie, die im Kollegium sind, weil die mhm. sehr unterschiedlich sind. Also, zum einen sind natürlich die Kolleginnen eh sehr heterogen. Die einen sind halt, haben ein Smart Home zu Hause und die anderen sind froh, wenn, wenn sie ihr Tastentelefon behalten können. Ja und äh, das ist die Digitalisierung mich war ja aber ich finde es super spannend und eine schöne Herausforderung mhm. also mir macht es sehr viel Spaß die Leute und da an die Technik ranzuführen quasi Ge genau mhm. und ich, aber es macht mir auch Spaß weil ich feststelle dass die Leute ähm, dass da irgendwie so Tore aufgehen und die dann Bock haben und sich mhm. nicht unbedingt alle nur verweigern sondern dass auch Leute die kritisch waren also ich hatte zum Beispiel eine Schulung an einer Schule ähm, da waren wir dreimal, also mhm. immer mit einer anderen Schulung, aber wir waren über ein halbes Jahr verteilt dreimal dort. Und dann lernt man sich ja auch so ein bisschen kennen und ich erinnere mich an so eine Teilnehmerin, die sehr kritisch war am Anfang ja. gegenüber bestimmten Dingen. Mhm. Und am Ende war sie von vielen Dingen total begeistert und meinte, ach cool und damit geht das und das ist ja viel einfacher, als wie ich es bisher gemacht habe. Mhm. Und ähm, das ist halt, also das ist natürlich ein schöner, ein schöner Erfolgsmoment, aber ja. was ich noch sagen wollte, dadurch, dass das so individuell angepasst ist jedes Mal, mh, müssen wir zum einen, oder also ich mache das auch quasi alleine eigentlich, ähm, vorher eben überlegen, wie, wie kann das gehen und ähm, das Grundkonzept anpassen und während der Schulungen passieren ja auch noch mal Dinge, also dann, da muss man manchmal auch schnell reagieren ähm, und vielleicht das Konzept ein bisschen umwerfen und anpassen. Ähm, und da Improvisieren als kreative äh, Form sozusagen. Ja, Na? auf jeden Fall, genau. Ja. Und fange ich jetzt ähm, langsam an zu überlegen, okay, was, was ist, kann das denn der nächste Schritt sein? Was brauchen die als nächstes? Ja. Muss man irgendwas vielleicht aber auch wiederholen, aber anders machen? Also das ist ja eine ständige Denkarbeit, die aber so konzeptionell ist, mhm. und die, ähm, die würde ich schon als kreativ bezeichnen ja. würde, weil es auch darum geht, so... Ja, so Beispielprojekte sich dann auszudenken. Mhm. Ähm,
1: zurück äh, zum Thema und vielleicht ein bisschen weg von, deiner, ja. von deinem Brotjob. Mich würde interessieren, ähm, oder ich weiß es ja eigentlich schon, aber das wissen ja die Zuhörer noch nicht, du machst ja auch noch in deiner Freizeit, ma malst du ja gerne oder beschäftigst dich gerne mit, mit Sachen, und ähm, also mit kreativen Sachen. Und da würde mich mal interessieren, wie es, wie es dir bei dieser Arbeit geht. Also fällt dir das leicht, dich hinzusetzen und dann zu zeichnen? Oder brauchst du da bestimmte Voraussetzungen?
0: Auf, also ja, ich gehe auf jeden Fall lange mit Ideen schwanger. Ich sehe den ganzen Tag irgendwie viel, weil ich auch einfach viel im Netz gucke und dann kriegt man einfach viel Input. Mhm. Wenn mir irgendwie eine Idee kommt, dann schreibe ich die auch irgendwie im Buch auf mhm. und skizziere die einfach mal kurz, manchmal auch tatsächlich mit so einer kleinen Skizze und dann entwickelt sich das über die Zeit weiter, mhm. aber tatsächlich braucht es echt lange, bis sowas dann mal geboren wird auch, ja. also so richtig schnell bin ich da,
1: nicht unbedingt. Mhm. Ähm, weil du es äh, richtig gut machen willst oder weil du so einen hohen Anspruch an dich hast oder weil du einfach langsam malst oder was sind die Gründe, warum du da so, ähm, so sagst, du also, das mhm. dauert so lange bei dir oder die fehlende Zeit? Also diese, ja, das ist sicherlich auch ein Faktor, dass
0: man echt auch sein Bewusstsein sagen muss, ich will das jetzt machen und ich blocke mir das wie so einen Termin fast mhm. oder ich ähm, halte mir den Abend dafür frei und dann passiert auch nichts anderes und dann lege ich aufs Telefon vielleicht weg und ähm, investiere da den Abend drin. Aber Hauptgrund ist tatsächlich, glaube ich, ein <lacht> wir, wir, wir lachen über die, was auch immer das gerade war. Die, das war die
1: ähm eine Kaffeemaschine. Ja, das, das Malen, glaube ich, der ja. Bohnen. Ja, stimmt. Sie hat da gerade eine Riesentüte mit äh, Kaffee äh, verkauft. Sie da gerade. Hier gibt's. Immer ja, ja. Die hatte, guck mal, wie das ist bestimmt ein Kilo Kaffee, der gerade gemahlen wurde. Obwohl dafür war, es schnell, ne? So, was das hast du gerade erzählt? Ähm, ähm,
0: genau, woran liegt das bei mir, liegt, dass es länger ja. dauert. Mhm. Es ist echt der hohe Anspruch. Mhm. Und damit verbunden vielleicht sogar auch so eine gewisse Angst vor dem weißen Blatt. Also das merke ich schon manchmal, obwohl ich so Skizzen mache und so. Hm. Wenn ich mir dann das Originalpapier raushole, worauf ich es dann machen will, ja, das dann ich. ist irgendwie <lacht> kurz wieder Ende. Dann ja. muss ich nochmal mir irgendwie ein Skizzenpapier nehmen, mal das 300 Mal vor. Mhm. Und, das, und dann glaube ich, also ich, das würde ich gerne weiterentwickeln, dass sich das so ein bisschen abbaut. Und ich glaube, das braucht mehr Routine also,
1: oder mehr Übungen, mehr
0: ähm,
1: oder auch einfach mehr Frechheit, mehr Mut, es einfach mal auf das teure Papier zu rotzen und um zu hoffen, dass es halt gut wird. Und ja, ich habe heute was gelesen, das, oh, ich weiß nicht mehr, ob ich dieses Zitat zusammenkriege, aber das war irgendwie, du musst, äh, um mehr Erfolg zu haben, musst du äh, noch öfter scheitern. Und ich glaube, das ist halt im Grunde auch wieder dieses Übungsding, was du gerade gesagt hast. Also man muss, glaube ich, einfach öfter das machen, dann wird man zwar auch öfter scheitern, aber man wird auch öfter einen Erfolg haben und dadurch wird man besser. Mhm. Ich behalte zwar
0: nichts von Vorsätzen, aber das ist zumindest so was, was ich ähm, weiterentwickeln will, unabhängig davon,
1: dass bald ein neues Jahr anfängt. Ja, stimmt. Wir sind gerade kurz vor Weihnachten. Es regnet und man macht sich Gedanken, was kommt 2019. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, äh, was willst du in nächster Zeit ändern und warum? Und jetzt hast du gesagt, ja, das würde ich gerne zukünftig, ähm, daran würde ich gerne arbeiten. Ne? Also, dass, dass du einfach furchtloser, an so kreative Sachen rangehst vielleicht. Finde ich einen guten Vorsatz übrigens, weil die Furcht macht man sich ja auch selber also es gibt ja eigentlich nur, gar keinen Grund. Die ist eigentlich nur in einem selber
0: drin. Ja. Also manchmal gibt es ein paar Außenfaktoren und es ist vielleicht ganz gut, wenn man die identifiziert hat und dann lernt, damit umzugehen. Mhm. Also Manchmal ist das ja was sehr Persönliches oder Individuelles. Ich denke mir aber da mittlerweile, also es ist auch so phasenweise, ich habe schon gute Phasen, wo ich denke, ja das ist super, ist so mhm. egal, was ähm, XY denkt und mhm. sagt, darum geht es ja auch gerade nicht. Mhm. Und dann gibt es so Phasen, wo das so stark da ist, dass ich mich mal einen Stift auf dem teuren Papier ansetzen kann ja. und ähm, das, ich will, das möchte ich nicht mehr. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, das kann auch nicht wahr sein, dass das immer noch so ist. Und ich habe hab schon angefangen, das irgendwie wieder anzugehen, ähm, auch weil ich in diesem Jahr meine, ähm, meine Abschlussarbeit abgegeben habe. <lacht> und jetzt einfach auch wieder mehr Zeit habe für sowas ja, haben und haben will und ich habe zum Beispiel angefangen mit, ähm, mit äh, Kursen bei dir. Also mit den 2018 war dein ähm, proaktives Jahr bezüglich ich male wieder, ne? Genau. Also ich habe da, hab das ewig nicht mehr gemacht und dann habe ich äh, einen Workshop bei dir gemacht, der so ein bisschen freier war. nicht ein, war einfach ein Atelierabend und das war irgendwie echt ein bisschen Mindblowing, weil seitdem halt einfach was passiert und seitdem fällt es mir wieder leichter. Ähm, und jetzt versuche ich das irgendwie weiterzumachen ähm, und da wieder einzusteigen. Und da würde ich einfach gern dabei bleiben.
1: Ja, das ist doch auch ein super schöner Vorsatz, finde ich. Also, ich finde den gut. <lacht> ja, das ähm, ist Nicht so
0: einfach, also weil es halt mit so vielen Dingen zusammenhängt. Und ja, man sich einfach frei von Blockaden machen muss bei sowas, ja. was ja auch sehr also mit so vielen anderen Sachen zusammenhängen kann noch, ähm, da hilft auch Yoga, das mache ich auch immer mehr. Ja, <lacht> und das willst du auch nicht, das willst du auch im Leben haben, ne? das wirst du nicht ändern zum Beispiel. Auf jeden Fall, ja. dass will ich mehr im Leben haben, als mir lieb ist, oder als, nee, als du krass, hast, als ich gerade habe oder ja. als ich es machen
1: könnte. Ja. Im, das hat ja, es hat ja, also ich finde Sport, egal jetzt was, ob das jetzt sowas Ausgleichendes ist wie Yoga oder Pilates oder ich habe ja eine ganze Zeit lang ein Ballett gemacht, was ich eben auch sehr gut fand, um meinen Körper wahrzunehmen mhm. und ich glaube halt über diese Körperwahrnehmung erreicht man halt auch ein anderes Level an sich öffnen in Bezug auf kreatives Arbeiten, weil wenn man halt körperlich verspannt ist oder verklemmt oder sich nicht wohlfühlt, ähm, dann neigt man auch eher dazu, zu sagen, ah, ich ziehe mich zurück oder ich schmeiße mich auf die Couch mhm. und bin passiv, anstatt zu sagen, nee, ich nutze jetzt meine körperliche Energie, die ich habe und stelle mich an die, an die Leinwand und male. Und man nennt das ja auch Körperarbeit. Sogar. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Gibt es da so Parallelen
0: einfach. Mhm. Also stimme ich dir total zu, dass man da einfach ein Draht mehr zu sich bekommt mhm. und einfach auch klarer fühlt, was gerade auch los ist. Im
1: Gut, dann würde ich sagen, mein Kaffee ist fast leer. Da du hast noch ein bisschen mehr, weil du mehr erzählt hast. <lacht> ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Und dann ist, äh, sind die 15 Minuten Kaffee auch vorbei. Und zwar ist die Frage, kannst du uns, die wir dir zuhören heute, ähm, ein Buch empfehlen, eine Webseite, einen Blog oder Podcast, den du ähm, magst und der dich in deinem kreativen Business vielleicht auch unterstützt. Also kannst du aber auch ganz weit fassen und sagen Yoga, ne? ein Yoga Podcast wäre jetzt auch <lacht> unterstützt mich ja in meiner Kreativität auch. Also sei ganz frei. Ein ein medium deiner wahl ah, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. das hätte ich natürlich vorher vielleicht überlegen ja, müssen. Es ja. Also es gibt mehrere ähm vielleicht kann ich ja mal ganz kurz sagen dass du mir mal was empfohlen hast Ach habe ich ja und <lacht> ich habe dir ja schon viel empfohlen aber ja. jetzt bin ich gespannt naja du, ähm, du hast du, du hast halt mir mal das headspace versucht oh, okay. näher zu bringen und Ach, klar. ich glaube das ist wo, da wären wir wieder beim yoga ja. Ja. Und das ist halt eine Meditations-App, da gibt es ja viele
0: von, aber die mag ich sehr gerne, ist auf Englisch. Ich mag sehr gerne die Stimme von, mhm. von, von dem Mann, der das einspricht. Und es gibt immer, also es gibt verschiedene Kurse, die ja. sind auch immer verschieden lang. Es gibt aber auch so... Ähm, Tagesmeditation ja, und sowas? So, ne? also zum Beispiel, was ich, ich bin gerade total Fan von der Einschlafmeditation. Oh, das klingt gut, das, sowas brauche ich auch. Die ist, <lacht> die ist der Wahnsinn. Also, ja. ich, ähm, ich weiß nicht, wie die... die ich habe gerade nicht, ich muss es noch abschließen, aber ja. dann zeige ich sie
1: dir. Ich habe den äh, Sprecher, der mhm. das ja glaube ich Endlich. auch erfunden das hat, ich, ja. ähm, mal bei Jimmy Fallon in der Tonight Show gesehen. Mhm. Weil Jimmy Fallon nämlich auch so ein ähm, Fan von dieser App ist, hat er ihn eingeladen und dann hat er mit <lacht> ihm drei Minuten Meditation mhm. ähm, live im Studio gemacht mit allen ähm, Zuschauern. Das fand ich auch ganz cool. Und es bringt einen halt zur Ruhe und lässt
0: einen irgendwie zu sich kommen. Und immer wenn ich merke, irgendwie läuft gerade alles richtig unrund, dann ist es eigentlich die beste Idee, sich aufs Meditationskissen zu setzen und mal innezuhalten und mal ja, Innenschau zu machen. Jetzt. das ist ja
1: auch ein schönes Schlusswort <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, Jahresende. Weil wir müssen zur Parkuhr. ne? Ach, ja. <lacht> und ja, zum Jahresende Schlusswort Innehalten, setzt euch auf ein Meditationskissen, wenn ihr darauf oder Lust habt Kissen, oder auf Sofakissen und ähm, betrachtet euch mal von innen und überlegt, was ihr 2019 alles Tolles machen wollt. Obwohl, wenn ihr das hört, ist es schon 2019. Das macht aber gar nichts. Dann könnt ihr auch trotzdem noch darüber nachdenken. Also, ähm, wir sagen Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> Mit diesem kleinen Kaffeegespräch beende ich die heutige Folge. Naja, nicht ganz. Eine Sache gäbe es da noch. Und vielleicht hast du Lust, mitzumachen. Hast du Lust auf eine kleine Hausaufgabe? Wenn ja, dann hör mir kurz zu. Ich stelle sie dir mal eben vor. Die Hausaufgaben: Fang einfach an und schnapp dir eine Idee. Neu oder alt? Und gib dem Ganzen eine Überschrift, einen Projekttitel. Den schreibst du ganz groß auf eine neue Seite deines Skizzenbuches oder auf ein weißes Blatt Papier. Oder du schreibst sie, die Überschrift, in ein neues Online-Dokument auf deinem Rechner. Der Titel deines kreativen Projektes kann dir als Überschrift für deine zukünftige Arbeit schon eine Menge Inhalt vorgeben. Er kann dich inspirieren, dir ein Gefühl für die Sache vermitteln, deine Kreativität anregen. Und durch die Verschriftlichung und das Aussprechen des Titels, das klingt jetzt echt banal, aber es ist nicht zu unterschätzen, wird es schon ein bisschen Realität. Der erste Schritt für dein neues Kreativprojekt ist getan. Die erste Entscheidung ist getroffen. Also nochmal die Arbeitsanweisung für dich. Schnapp. Dir eine Idee, neu oder alt und gib ihr eine Überschrift, einen Projekt, Projekttitel. Also denk dir, denk ein bisschen rum, spiel ein bisschen mit Worten, wie könnte dein Kreativprojekt heißen, gib ihm eine Überschrift und diese schreibst du dann ganz groß auf eine neue Seite deines Skizzenbuches oder auf ein weißes Blatt Papier, oder in ein neues Dokument. Das Blatt Papier kannst du dir auch irgendwo groß ähm, an die Tür hängen oder an den ähm, Badezimmerspiegel oder was auch immer. Der Anfang für dein neues Projekt ist schon mal gemacht. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte abonniere ihn. Auch eine Bewertung oder ein Kommentar zu den Episoden würde mich echt freuen. Und Allein durch das Abonnieren ermöglichst du, dass andere den Podcast ähm, sehen oder überhaupt finden können. Denn wenn du ihn abonnierst, wird er auch öfter auf iTunes und Co. angezeigt. Und wenn er dir sehr gut gefällt, dann empfehle ihn weiter, poste ihn, teile ihn in einer Facebook- oder einer Engagement-Gruppe. Auch das würde mich wahnsinnig glücklich machen. Alle Infos findest du nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de Folge 5. Ich wiederhole nochmal www.derkreativeflow.de slash Folge 5. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen, auf Kritik und Motivation und sage wie immer Tschüss, bis in zwei Wochen deine Roberta Bergmann. Und bis dahin, wenn es unerwartet regnet. Dann hab keine schlechte Laune, sondern nutze es positiv für dich und lass dir eine neue kreative Idee daraus erwachsen.